0: Heute ist ein wichtiger Tag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland.
1: Das hat Arbeitsminister Hubertus Heil heute gesagt. Der Mindestlohn wird erhöht, in der Ukraine gibt es ein trauriges Jubiläum und Nachtigallen breiten sich aus. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von ZEIT online und über all das sprechen wir gleich an diesem Freitag, den 3. Juni. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr. Als ich früher in Leipzig als Kellnerin oder als Filmvorführerin gearbeitet habe, da habe ich meistens so 6,50 Euro pro Stunde verdient. Klar, das ist schon eine Weile her. Aber das wäre jetzt auch ziemlich sicher nicht mehr der Standard. Momentan sind ja ArbeitgeberInnen verpflichtet, 9,82 Euro pro Stunde zu zahlen. Das ist aktuell der Mindestlohn. Und ab Oktober soll der jetzt erhöht werden. Dann ist es fast das Doppelte, was ich damals verdient habe, also 12 Euro pro Stunde. Das hat der Bundestag heute beschlossen und das war eins der zentralen Wahlversprechen der SPD und auch der neuen Bundesregierung. Mit dem höheren Mindestlohn ist dann ja natürlich auch die Hoffnung verbunden, dass die soziale Ungleichheit in Deutschland verringert wird und Armut bekämpft wird. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat heute dazu gesagt:
0: Davon profitieren sechs Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es sind übrigens vor allen Dingen Frauen, die davon profitieren werden und viele Beschäftigte in Ostdeutschland.
1: Inwieweit der Mindestlohn wirklich zu mehr sozialer Gerechtigkeit beiträgt, das kann Marc Schieritz einschätzen. Er ist unser wirtschaftspolitischer Korrespondent. Hallo Marc. Hi, hallo. Fangen wir mal gleich mit der ganz großen Frage an. Können diese 12 Euro pro Stunde Deutschland zu einem gerechteren Land machen?
0: Naja, gerechteres Land ist natürlich ein großes Wort und da braucht es wahrscheinlich noch mehr, um es zu einem gerechten Land zu machen. Aber auf jeden Fall trägt der Mindestlohn dazu bei, dass Leute mit geringem Einkommen mehr verdienen müssen. Mehr verdienen müssen. Und insofern trägt es zur Gerechtigkeit auf jeden Fall bei, was das dann konkret bedeutet, ist schon wieder schwieriger, weil tatsächlich in der jetzigen Lage, in der wir ja in einer Situation find, äh, uns befinden, in der in vielen Branchen Arbeitskräfte knapp sind, äh, bezahlen ohnehin viele Unternehmen schon mehr als diese 12 Euro, vor allem im Westen. Ähm, das wird vor allem im Osten, wird man da einen Unterschied merken. Das ist natürlich politisch ein bisschen ungeschickt jetzt für die Koalition, die dachte mit diesem Mindestlohn sozusagen, den großen Wurf auch zu machen zu sagen, Leute, ihr kriegt jetzt wirklich mehr Geld und dass dann gleichzeitig auch die Inflation steigen würde. Das hat man nicht geahnt, als man die 12 Euro in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hat. Man muss natürlich auf der anderen Seite auch aufpassen, jetzt sagen, einfach zu so sagen, na, lass mal hier noch einen Euro drauf, da noch einen Euro drauf. Da kommt man dann irgendwann auch an eine Grenze, wo das die Unternehmen vielleicht überfordert und dann dazu führen könnte, dass Arbeitsplätze abgebaut werden. Das sehe ich bei den 12 Euro nicht. Das ist bei 13 oder 14 Euro in München sicherlich auch kein Problem, aber in manchen ostdeutschen Gegenden vielleicht schon. Deswegen muss man dann da vielleicht überlegen, ob man, ob man höhere Mindestlöhne regional differenziert. Und seit Bayern gilt dann eben ein anderer als in Sachsen zum Beispiel.
1: Mhm. Sind denn die Menschen, die jetzt ab Oktober 12 Euro pro Stunde verdienen, damit dann einigermaßen sicher vor Altersarmut?
0: Nein, also den Lohn, den man verdienen muss, um eine auskömmliche Rente im Alter zu haben, ist sicherlich höher. Das wird nicht ausreichen. Deswegen gibt es ja auch bei, bei der Rentenversicherung Instrumente, Grundsicherung und so weiter. Aber ähm, so wie das jetzt aufgebaut ist, ähm, reicht ein Lohn in dieser Größenordnung nicht aus, um im, im Alter einigermaßen so weiterleben zu können, wie man vorher gelebt hat.
1: Es soll ja nicht nur der Mindestlohn angehoben werden, andererseits soll ja auch die Minijobgrenze ausgeweitet werden. Was bedeutet denn das für die Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, also zum Beispiel jetzt als Kellnerin oder so?
0: Ja, sie können einfach mehr, mehr verdienen ähm, und immer noch in der Minijob ähm, Kategorie bleiben sozusagen, so dass es dort auch eine erhöhte Zuverdienstmöglichkeit einfach erschafft. Das ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil es ist natürlich gut, weil, weil es den Einstieg erleichtert, eben geringfügige Beschäftigung aufzunehmen, sich was hinzuzuverdienen. Andererseits, wenn man zu großzügig ist mit diesem Instrument, dann nutzen das die Unternehmen natürlich aus und sagen, anstatt einen vollen Job anzubieten, splitte ich den in drei Minijobs und kann da günstiger, also mit geringeren Sozialversicherungsbeiträgen äh, Beiträgen kann ich meine Arbeitnehmer mir halten. Deswegen äh, muss man auch aufpassen bei der Sache, dass man das nicht... Nicht untertreibt, denn, äh, nicht übertreibt, denn wir wollen ja eigentlich voll sozialversicherungspflichtige Jobs, wo man auch mehr Geld in die Rente und ähnliches einbezahlt und nicht, ähm, nicht lauter Minijobs. Mhm.
1: Also mal zusammengefasst, es ist jetzt nicht der große Wurf, äh, aber es führt schon zu ein bisschen mehr sozialer Gerechtigkeit.
0: Genau, es trägt dazu bei. Also es muss auf jeden Fall ergänzt werden. Ähm, und ich bin sicher, wir werden im Herbst und Winter über nochmal neue Entlastungspakete sprechen, wenn die Gasrechnungen kommen, die Nachzahlungen, das wird dramatisch sein, wahrscheinlich für viele Haushalte. Und da reichen auch 12 Euro Mindestlohn nicht aus. Aber das trägt dazu bei. Und ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Danke dir, Marc. Ja, ich danke.
1: Sie haben es heute Morgen wahrscheinlich schon gehört. Es ist der 100. Tag des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Kein schönes Jubiläum, kein Grund zu feiern. Heute Morgen hat Michael Thumann hier im Podcast ja schon erklärt, dass der Krieg auch noch lange dauern könnte. Und damit rechnet auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. 100 Tage nach Beginn des Kriegs besetzen die russischen Truppen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten 2.603 Ortschaften in der Ukraine, wo Lodimir Zelensky sagte, russische Truppen kontrollierten ein Fünftel des ukrainischen Territoriums, ein Gebiet, das so groß sei wie die Niederlande, Belgien und Luxemburg zusammen. Die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat heute den ukrainischen Parlamentspräsidenten Russlands Stefanschuk im Bundestag begrüßt. Der Beifall hat deutlich gezeigt, der Deutsche Bundestag, steht fest an der Seite der Ukraine. Er war heute bei Olaf Scholz zum Gespräch, dass die deutsch-ukrainischen Beziehungen gerade nicht so zum Besten stehen. Das wurde heute Morgen auch noch mal deutlich. Der ukrainische Botschafter Andrei Melnik sagte im ZDF-Morgenmagazin: Wenn wir ehrlich sind, 100 Tage Krieg bis heute wurde noch kein einziges schweres Gerät in die Ukraine geliefert. Seit heute ist auch das sechste Sanktionspaket der EU gegen Russland offiziell. Das beinhaltet ein Ölembargo gegen Russland, das vielleicht nicht so weitreichend ist wie mal geplant, aber immerhin ein Anfang. Und die größte russische Bank, die Sperrbank, soll aus dem Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen werden. Das gilt dann, sobald das Dokument heute offiziell veröffentlicht wird. Wie sehr der Krieg sich auf die gesamte Welt auswirkt, das zeigt eine Meldung von heute aus dem Chat. Der Chat hat heute nämlich den Notstand erklärt, da dort nicht mehr genug Getreidelieferungen ankommen. Langsam werde ich müde, mir all die Varianten zu merken, aber ich mache jetzt nochmal einen Anlauf. BA5, so heißt der Omikron-Subtyp, der sich aktuell in Europa ausbreitet. In Portugal hat er schon zu einem Wiederanstieg der Fälle geführt, obwohl es dort natürlich schon viel wärmer ist als hier. Da steigen trotzdem die Zahl der KrankenhauspatientInnen im Zusammenhang mit Covid wieder an. In Deutschland dominiert zwar noch immer die Omikron-Sublinie BA2 mit klar über 90 Prozent, aber BA5 treibt auch schon sein Unwesen und der Anteil der BA5-Stichproben hat sich zuletzt im Wochentakt verdoppelt. Allerdings ist das Niveau immer noch recht gering. Bei Garmisch-Partenkirchen ist ein Zug entgleist. Es gibt mindestens drei Tote. Insgesamt würden 60 Menschen mit Verletzungen behandelt, 16 davon mit schweren. Das hat ein Sprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen heute gesagt. Die Lage ist allerdings noch sehr unübersichtlich. Drei Waggons des Zugs sind beim Entgleisen dann auch umgekippt. Was noch? Kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, Nachtigallen. Die gelten ja als eher selten, aber in Berlin höre ich sie momentan wirklich an jeder Ecke. Auf Lidl-Parkplätzen, auf dem Tempelhofer Feld und nicht mehr nur da, wo sie eh immer schon waren. Das wurde Anfang der Woche jetzt auch offiziell bestätigt. Im Mai gab es die Stunde der Gartenvögel und da haben Menschen in ganz Deutschland Vögel gezählt und die wurde jetzt quasi final ausgewertet. Da kam raus, dass die Nachtigall mehr als doppelt so häufig gesichtet wurde wie noch äh, letztes Jahr. Es ist natürlich schön, dass die Nachtigall so ein Comeback hat. Nachtigallen gehören auch laut NABU zu den wenigen Langstreckenziehern, die im Bestand überhaupt noch zunehmen. Aber ich habe auch schon aus internen Vogelkundlerkreisen gehört, dass äh, die sich sogar schon Sorgen machen, dass Nachtigallen andere Singvögel vertreiben könnten, weil sie immer dermaßen laut sind. Also liebe Nachtigallen, ist es ist ja wirklich so, wir lieben euch, aber lasst auch mal den anderen Vögeln ihren Raum. Das war's mit was jetzt für heute. Wie Sie wissen, gibt's aber auch am Wochenende noch weitere Folgen. Morgen zum Beispiel mit meinem Kollegen Roland Jodin, der dann über die Folgen der Militarisierung für unsere Gesellschaft spricht. Leider, leider fällt aber morgen die längere Samstagsfolge, die Sie jetzt vielleicht schon gewöhnt sind, aus. Der Grund ist, dass, vielleicht hören Sie es auch noch ein bisschen, ich diese Woche krank war. Und die Kollegin, mit der ich die Folge zusammen machen wollte, die war auch krank. Das heißt, wir konnten die Folge nicht produzieren, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und äh, Sie hören die Spezialfolge zu Geheimnissen, dann mit etwas Verspätung im Juli. Ein kleiner Bruch in der Was-Jetzt-Routine also. Dafür bleibt unsere E-Mail-Adresse die alte. Was Zeit.de heißt die immer noch. Ich bin Pia Rauschenberger, Machen wir jetzt mal Tee. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ja, ja, ja. Ist ja gut jetzt.